0: Moikka, mun nimi on Milla ja mä oon kiinnostunut etäsuhteista. Moni varmaan tunteekin jonkun, joka on seurustellut tai seurustelee tällä hetkellä etäsuhteessa. Ja ne, jotka ei ole ollut ikinä etäsuhteessa, niin voi ehkä miettiä, että minkälaista se on, että onko vaikeaa sitoutua tai rakastua ihmisiä, jota näkee aika harvoin. Nykyään yhä enemmän varmaan ihmiset elää etäsuhteessa, koska ihmiset tutustuu netin kautta. Ja maailmasta on tullut globaalimpi, eli ihmiset opiskelevat ja joko eri puolella maailmaa tai, tai eri puolella Suomea. Nyt olen soittamassa väestelytön psykoterapeutti Heli Vaaraselle ja kysymässä häneltä, että mitä hän tietää etäsuhteista ja mitä, minkälaista etäsuhteessa on olla. Heli Vaaranen. Milla tässä, moikka. No hei. Mä olisin tosi kiinnostunut etäsuhteista ja vähän mietinkin sitä, että, että mitä, mitä se tarkoittaa, että on etäsuhteessa. Ja sä oot tämän alan asiantuntija, niin kertoisiko vähän, että miksi Väestöliitossa on kiinnostuttu etäsuhteista ja mitä, mitä etäsuhde edes tarkoittaa?
1: Joo, ilman muuta. Kiva kun soitit. Mä mielelläni kerron tästä aiheesta, koska... Tosiaan Väestöliitossa on kiinnostuttu tästä. Me on tehty nuorille valveluita pohjoisessa niin parisuhteen tukemiseksi. Sitten ruvettiin miettimään, että hetkinen, kun ihmisillä on välimatkaa satoja kilometrejä, niin se ei ehkä ole ihan tavallisin seurustelussuhde. Että pitäisikö meidän hiukan ruveta paneutumaan siihen, mikä tämmöinen suhde on? ja Me tehtiin kysely ja saatiin siihen parisen sataa vastausta. Ja ja siinä tosiaan muotoutui käsitys siitä, että hetkinen etäsuhde on se erittäin yleinen tapa, jolla nuoret tänä päivänä aloittavat seurustelua. Ei ainoastaan siellä, missä on todella pitkät etäisyydet pohjoisessa Suomessa esimerkiksi, vaan ylipäätään tässä globaalissa maailmassa ihmiset muuttavat paljon maasta toiseen, työn perässä, harrastusten perässä ja, ja tapaavat esimerkiksi netissä ja Riippumatta siitä, että mistä, mistä tämä kumppani on lähtöis, niin voi tapahtua syviä ihastumisia ja sitten muodostuukin etäsuhde. Ja mä voisin vielä kertoa siitä, että mitä se etäsuhde oikeastaan niin tarkoittaa Joo. meille, niin, niin me, me tota ajateltiin, että, okei, että kun, kun puolisoiden tai kumppaneiden välillä on, on niin paljon etä, etäisyyttä, että he eivät voi niin luonnollisesti vaikka päivittäin tavata, vaan ovat tosiaan eri paikkakunnilla välissä on ainakin nyt se parisataa kilometriä, niin niin silloin voi ruveta jo puhumaan etäsuhteesta, kun yhteydenpidon tärkeimmiksi välineiksi muodostuu niin kuin just puhelin, kännykkä siis, ja, ja sitten Skype, WhatsApp, FaceTime, kaikki nämä sovellukset. Ja, ja sillä tavalla niin se seurustelun muoto on hiukan erilainen. Ja sitä se etäsuhde tarkoittaa, että pidetään hyvin läheistä yhteyttä jatkuvasti, mutta... Suurilta osin näiden teknologisten välineiden kautta.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Ja itse asiassa mulle tuli tästä mieleen, että luuletko, onko tämä korona-aika myös vaikuttanut tähän, että, että näitä etäsuhteita on nyt enemmän kuin ennen tätä koronaa?
1: No, suhteiden solmiminen on ollut kauhean vaikeaa nyt korona-aikana. Mutta se, mikä mulle on näkynyt tuolla väestöliiton palveluissakin, meillä on, meillä on näitä chat-palveluita parisuhde ongelmien niin kuin tukemiseksi, niin siellä näkyy paljon tämä, että etäsuhteissa elävät kumppanit on aika epätoivoisia, koska on kiel, matkustuskieltoja, on karanteeneja, on, on pelkoa tartuttamisesta tai, tai, tai siitä, että, että saattaa itsensä tai toiset vaaraan, jos liikkuu kotoa. Niin tämä on ollut erittäin raskasta ja vaikeaa suhteessa eläville.
0: Sitten mulle tuli sellainen äh, mieleen, että äh, miten sitten, kutsutaanko näitä etäsuhteeksi, jossa toinen on vaikka osan viikkoa jossain toisella paikkakunnalla töissä tai opiskelemassa vai ajatellaanko sitä vaan tällaisena niin sanottuna tavallisena suhteena?
1: Niin, no oikeastaan jos, jos osan viikkoa on poissa, mutta kuitenkin pariskunnalla on vaikka se yhteinen osoite, jossa he sitten viettävät ne viikonloput ja ja sen yhteisen ajan, mitä heillä on, niin silloin se kyllä alkaa enemmän muistuttaa sitä normaalia vakiintunutta seurustelusuhdetta, jossa on yhteinen koti. Että kyllä se on aika lailla erilainen, että etäsuhde on kuitenkin, siinä eletään kahta erillistä elämää eri paikkakunnilla. Ja nämä yhdistyy vain silloin, kun on se face-to-face-deitti tai sitten on, on tota, tätä teknologista yhteydenpitoa siinä. Ihmisten välillä, mm. mutta etä, etäsuhdepareilla ei ole yhteistä kotia esimerkiksi.
0: Mikä olisi sopiva sana, jos puhutaan niinku etäsuhteesta, niin sitten tämä vastinpari sille. Onko se niinku lähisuhde vai, vai mikä olisi sopiva termi?
1: Se on oikein hyvä. Kyllä me on käytetty lähisuhdetta ja mun mielestä ne, ne kuvaa erittäin hyvin sitä, sitä tilannetta, missä ollaan.
0: Joo. No, tuota, äh, onko näissä etäsuhteissa nyt jotain äh, uutta? Tai no, oikeastaan
1: äh, ainahan on kautta aikojen niin kauan kuin kirjeet ovat kulkeneet, niin on ollut näitä rakkaussuhteita maan osien välillä, jopa ja maiden välillä ja kaukaisten paikkakuntien välillä. että Sillä tavalla näitä suhteet ei ole uusia, mutta ehkä se on nyt uutta sitten kuitenkin, että, että yhteyden pidon välineet ovat kehittyneet niin huimasti, että syvää romanttista ikävää ei tarvitse kauhean kauan. vaan vaan sen viestin voi saman tien lähettää ja myöskin saman tien vastaanottaa, että sillä tavalla etäsuhteet ovat muuttuneet. Se riipaiseva ikävä on hyvin paljon lyhyempi tänä päivänä.
0: Minkälaista se seurustelu sitten näissä etäsuhteissa on? Se se pitää sisällään
1: hyvin paljon samoja samoja elementtejä kuin nämä lähisuhteet. Eli eli on, on sitä yhteisestä ajasta nauttimista ja sitten tietenkin paljon sen yhteisen Ajan odottamista on, on paljon pohdintaa siitä, että millä tavalla me, millä tavalla me tota ollaan toisillemme uskollisia, lojaaleja, suhteessa on sanattomia sopimuksia siitä, mitä pariskunta toinen toisilleen merkitsee, mitä se suhte merkitsee. Usein ne on sanattomia sopimuksia ja, ja siinä on sitä ikävän tunnetta tietenkin, mutta myös vähän niin kuin epätietoisuutta. Etäparit kaikkein eniten kärsivät siitä, jos he eivät tiedä, milloin se seuraava tapaaminen on. Ja Se on just korona-aikana ollut kamalaa vaikeaa etäpareille. Mutta sitten taas äm, äm, kannalta, niin, niin tota kommunikaation erin erinomaista. Äm, sitä on tutkittu ja havaittu, että etäpareilla on oikeastaan ihan loistava vuorovaikutus verrattuna lähipareihin, koska nämä etäällä elävät puolisot tai kumppanit, niin he joutuvat tosi paljon sanallisesti ilmaisemaan itseään ja, ja puhumaan paljon paljon, paljon enemmän tunteistaan kuin he, jotka tapaavat usein ja näkevät ja se on ihan luontevaa. Ja, ja siinä ei ole sitä odottamista ja kaipuuta samalla tavalla kuin etäpareilla. Mutta sitten etäpareilla on myöskin tota hyvin paljon sellaista, eletään aika lailla myöskin sellaisten mielikuvien. Öm, niin kuin voimalla, eli on paljon unelmia ja, ja mielikuvia siitä tulevasta elämästä ja, ja sitten mielikuvitus täyttää ne tyhjät aukot, koska eihän kukaan niitä pari ihan kaikista maailman asioista ole keskenään vielä tullut keskusteluksi, että et kyllä etäsuhteet voivat olla myöskin aika romanttisia, mutta etäsuhteet voivat myöskin olla vähän riitaisia ja riitaisuus usein tarkoittaa, että siellä on jokin iso asia takana, jokin iso asia, mistä ei ole voitu sopia, mistä ei ole puhuttu. Sitä ei ole puhuttu auki, jolloin ihmiset hyvin helposti vähän niin kuin kiertää sitä asiaa, niin kuin kissakuumaa puuraa. Ja, ja sitten on sellaista riitaisuutta ilman, että sitä asiaa ihan oikeasti niin kuin otetaan, nostetaan pöydälle.
0: Kerrotkin tuossa, että mitä hyvää, ja vähän jo näistä, mitä hyvää ja huonoa näissä etäsuhteissa on. Eli... Ymmärtääkseni siis, koska etäsuhteissa just ollaan aika paljon joko puhelimen tai jonkun muun välineen kautta yhdessä, niin, niin mainitsit siitä kommunikaatiosta, että, että se on usein näillä etäpareilla tosi hyvää, mutta mitä, mm. mitä muita hyviä tai huonoja asioita näissä etäsuhteissa on?
1: Niin, no ainakin se hirveän hyvä valmistelu siihen yhteiseen elämään, Sitä on hyvin pitkään suunniteltu ja valmisteltu, että he spontaaneja nämä etäparit, koska heillä on yleensä esteitä sen edessä, että he eivät voi asua yhdessä silloin, kun he haluavat. Eli on just tämä, on työt eri paikkakunnilla, tai toinen on armeijassa, toinen asuu toisessa maassa, tai jotakin, että etäpari on etäpari siksi, että heillä on esteitä tämän yhdessäolon edessä. Niin, niin heillä on hyvin valmisteltu, mitä, mitä tahansa he elämässä aikovatkin sitten yhdessä tehdä, mutta sitten se, se oikeastaan se käänteinen puoli on siinä, että voi olla aika vaikea sopeutua siihen arkiseen elämään, koska usein ihminenhan idealisoi hyvin paljon henkilöä, joka ei ole siinä läsnä. On rakastettu jossakin kaukana, niin häntä katsoo semmoisten aika ruusun, ruusunpunaisten silmälasien läpi, että hän on ihana ja täydellinen. Ja sitten kun me ihmiset ollaankin aika tavallisia kuolevaisia, niin niin sitten tämä yhdessä elämiseen sopeutuminen on niin kuin tutkimusten mukaan aika monen hankaluus etäsuhteissa.
0: Miten tota ihmiset sitten usein, miten he, jos, jos näitä kommunikaatio-ongelmia sitten tulee tai on jatkuvasti ikävä, niin millaisia keinoja ihmisillä on? Että miten näitä voi lievittää tai miten näistä selvitään näistä haasteista?
1: Joo, no monilla pareilla on niin kuin ihan omat keinot. Siihen, että miten, miten voitaisiin löytää sitä harmoniaa ja sopua ja miten voitaisiin lievittää sitä yhteistä ikävää. Mutta yksi keino on just esimerkiksi se, että pidetään vaikka koko ilta sitä Skype, Skypeia auki ja sitten siinä tohutaan niitä illan touhuja ja, ja kaikenlaista hommaa. Ja sitten kun satutaan taas samaan huoneeseen, niin sitten jutellaan ja vaihdetaan, vaihdetaan ajatuksia ja sitten molemmat niin hoitelee niitä illan. Illan hommeleita on siinä ja laittelee ruokaa ja juttelee, että se on lähestulkoon niin kuin oltaisiin yhdessä. Niin tämä aika, ajan käsite on yksi asia, millä, millä tota, ä, parit hoitaa näitä, näitä vaikeuksia. Että jos, jos heillä on paljon riitasuutta, niin se ei aina auta, että on tämmöisiä nopeita salamatekstareita, jotka meni edestakaisin, se saattaa jopa ikään kuin Polttaa kynttilää molemmista päistä ja saada aikaan valtavia väärinkäsityksiä. Et mieluummin semmoinen pitkäaikainen yhdessäolo vaikka siellä Skypein välityksellä, niin se jotenkin rauhoittelee tilannetta ihan eri tavalla.
0: Eli ajatus on, että, että siinä on vähän niin sellaista samanlaista arkea kuin mitä olisi, jos asuttaisiin yhdessä, jos vaikka tehdään ruokaa tai, tai jotenkin muuten vietetään aikaa yhdessä.
1: Joo, just noin. Eli sitten nämä etäparit kauheasti kaipaavat sitä arkea mm. ja sillä tavalla he pystyvät sitä elämään niin näiden teknologisten välineiden kautta myöskin. Ja, ja sitten on erilaisia keinoja, on näiden deittien suunnittelua ja kaikkea tällaista, mutta mut kyllä se, se että vietetään paljon aikaa niin, että katsellaan vain toisen kasvoja tai kuunnellaan hänen ääntään, niin se tuntuu olevan semmoinen hyvin rauhoitteleva ja, ja parisuhdetta. Vahvistava asia näissä etäsuhteissa.
0: Joo. No miten miten ajattelet, että miten sitten vastuuta voisi jakaa tasaisesti näissä etäsuhteissa? Miten miten sen kanssa vaikka yhteydenpidon suhteen tai, tai jos mietitään jotain tapaamisia, niin miten sitä kannattaisi pohtia?
1: No, tässä on sellainen ilmiö, joka on oikeastaan aika lailla sama kuin lähisuhteissa, että yksi on parempi järjestelemään kuin toinen, ja sitten se helposti muuten menee siihen, että, että sitten hän, joka on hyvä, hän, joka on hyvä tota noin, niin, järjestelemään, niin hän aina hoitaa nämä, että joo, silloin me tavataan, ja siellä me tavataan, ja sitten sitä me tehdään. Ja sitten hän rupeaa vähän niin ärsyyntymään siihen, että miksi mä olen aina se, joka järjestää. Että sillä tavalla, sillä tavalla niin kyllä tätä, Pitäisi avata ja ja siitä kannattaisi jutella jutella keskenään parin, että että millä tavalla he voisivat vuorotellen esimerkiksi järjestää näitä yhteisiä viikonloppuja tai tai ottaa vähän vastuuta näistä järjestelyistä, koska se tulee vähän semmoiseksi tylsäksi, jos aina aina yksi tekee sitä ja toinen ei.
0: No miten hei sellaisissa tilanteissa, jos, jos toisella on vaikka vaativa työ tai opiskelu tai vaikka on armeijassa, jossa ei voi koko ajan olla sitten langan päässä, niin miten, miten näissä tilanteissa sitten?
1: Joo, no tämä on niin testi kärsivällisyydelle ja testi myös uskollisuudelle. Ja se on oikeastaan testi myös sille, että kuinka paljon uskoo ja luottaa siihen parisuhteeseen, että ne hetket, joilla on mahdollisuus yhdessä olla tai yhdessä keskustella, niin ne on aika tärkeitä, että silloin Silloin lisätään luottamusta ja silloin lisätään uskoa siihen yhdessäoloon ja silloin annetaan toivoa ja annetaan lohtua siihen ikävään. Että se on aika tärkeää, mutta, mutta semmoisena testinä nämä etäsuhteet kokevat sen, että kun toinen on tilanteessa, jossa ei voi jatkuvasti olla yhteydessä.
0: Mm. No mitä, mä mietin, jos, jos sitten on se henkilö, joka on vaikka siellä armeijassa tai tai, tai jo, jolla on enem, enem, tai sitä vaativaa työtä tai joka ei niin paljon voi olla läsnä, niin minkälaisia keinoja voisi olla että var, niin jotenkin kertoa sille toiselle, että hän on ja että vaikka mä en nyt pysty, niin se johtuu tästä tilanteesta eikä, eikä siitä henkilöstä.
1: Mm. Joo, kyllä se olisi ihan tärkeää ihan sanottaa, että vaikka mä en voi sulle laittaa montaa mm. viestiä päivässä tai tai ehkä illalla olen niin väsynyt, että mä en pysty enää soittamaan. Niin, että mä ajattelen sua ja saat mun mielessä. Tärkeintähän on, että, että se kumppani siellä kaukana jossain kokee, että vaikka mun puolisolla on niin paljon ohjelmaa, niin mä oon hänen sydämessä koko ajan. Ja siksi, siksi silloin, kun on se hetki, että pystyy keskittymään sen parisuhteen ylläpitämiseen, niin silloin voi lähettää jonkun kortin tai, tai tai kirjoittaa pienen runon tai kirjeen tai jotakin, jota toinen voi sitten pitää omanaan ja kantaa mukanaan, että voi, voi saada uskoa ja luottamusta siitä, siitä pienestä viestistä esimerkiksi. No nyt mä puhun aika vanhanaikaisista jutuista, niin kuin kirjeet ja kirjeet ja runot, mutta ilman muuta tämmöinen WhatsApp-viestikin niin voi olla erittäin kaunis ja romanttinen. Ja vaikka se tulisi harvoin, niin siin voi olla paljon merkitystä, että että etäparit on kyllä aika taitavia käyttämään
0: näitä. No miten sitten sellaisella hetkellä, kun on sitten mahdollisuus olla yhtä aikaa vaikka linjoilla, niin, niin miten tota tällainen niin vaikka joku deittiilta, ilta niin minkälainen se sitten on silloin, kun ei voidakaan olla fyysisesti yhdessä?
1: Mm-hmm. No sitten se voi olla Pareilla tosiaan semmoinen deitti että molemmat on tehneet ruuan itselleen ja sitten istutaan siinä tietokoneen ääressä ja on siinä ehkä jotain kiva juotavaa ja syötävää ja jälkiruokaa. Ja oikein niin kuin pitkän kaavan kautta siinä nautiskellaan se illan illan deitti-ateria yhdessä ja sitten keskustellaan, niin kuin nyt deitillä keskustellaan. Ja todella paneudutaan siihen yhdessä oloon. Ja etäparithan on hirveän taitavia siinä, että he kysyvät miten sä voit, mitä sulle kuuluu. Tällaisia kysymyksiä on aina vain vähemmän lähipareilla, koska hyvin helposti lähiparit alkaa pitää toisiaan pikkasen niin kuin itsestäänselvyytenä, että näköjään ihan hyvää, kun sulla on ihan kiva ilmi naamalla. Mutta etäparit he kysyy paljon kysymyksiä. Ja tämä saa toisen tuntemaan itsensä niin kuin tärkeäksi. Ja näinä deitti ennen Ennen kaikkea, niin silloin hyvin paljon vaihdetaan näitä kuulumisia, että mitä sulle kuuluu, minkälainen viikko sulla on ollut ja, ja kerro, miltä sinusta on tuntunut ja kerro siitä ikävästä, mitä se tunnet. Ja Mäkin kerron omastani. Et kyllä siitä tosi romanttinen ja hieno deittilta saadaan. Mä uskon myös, että tämä, tämä etäisyyksien aika eli korona-aika on vielä lisännyt taitoja, taitoja viettää erilaisia hyviä hetkiä niin tietokoneen ääressä. koska Siihen on oltu pakotettuja, ja ei ainoastaan yksityiselämässä, vaan myöskin, myöskin, um, myöskin tota, työelämän kautta, niin yhä enemmän ihmiset tull, tulee niinku luontevasti, luontevasti tietokoneen ääreen jakamaan ihan hyvin intiimeäkin ajatuksia.
0: Joo, joo, tosi mielenkiintoista. Miten, tota, onko tässä sit jotain erityistä silloin, jos, jos toinen asuu ulkomailla? Onko ne jotenkin hankalampia kuin jos... jos jos molemmat on vaikka Suomessa, mutta eri paikkakunnilla tai armeijan takia ollaan erillään.
1: Mm. No siinä on tietysti se matkustamisen vaikeus, kalleus. Se tulee kalliiksi se etäsuhde. Ja tämä on tietysti erityisesti nuorille pareille aina iso kysymys tai talouskysymys. Ja sitten siinä tulee myös paljon kysymyksiä sitten työ, lupa. Työpaikka, kielitaito. Tällaisia isoja kysymyksiä sitten, kun miettimään, että milloin me voitaisiin oikeasti olla yhdessä. Ja tietenkin myös tämä iso iso kysymys, että ja kumman maa ja kumman paikkakunta me sitten valitaan yhteiseksi paikaksi. Ja se ei ole ollenkaan helppo kysymys. Kyllä sillä tavalla nämä nämä pariskunnat, jotka ovat rakastuneet toisiinsa sillä tavalla, että he asuvat eri maissa niin kyllä heillä on aika isoja asioita
0: tatkottavanaan. Mainitsit siitä, että on hyvä sanottaa niitä tunteita ja ja just nämä deittiillat on on hyviä nostamaan sitä parisuhdetta ja sen vointia. Mutta minkälaisia muita keinoja vielä on, millä lailla voisi sitä parisuhdetta hoitaa tai millä lailla sitä voisi silloin, jos ollaan etäällä? Niin, niin saada jotenkin paremmaksi tai läheisemmäksi.
1: Niin, siinä on, siinä on että kun, kun tota, tuntee sen kumppanin hyvin, niin tietää, mistä hän pitää. Eli joku voi pitää vaikka no hänelle voi lähetellä vaikka reseptejä tai, tai joku harrastaa luontoa, hänelle voi lähettää kuvia. Eli tota, sillä tavalla niin nämä etäsuhdekumppanit tuntevat toisensa niin hyvin, kun he keskustelevat toistensa kanssa niin paljon, että kun he tietävät, mitä toinen rakastaa, mistä se on kiinnostunut, mistä se tykkää, niin tämän aiheen ympäriltä he lähettävät sitten kuvia tai, tai, tai juttuja tai jotain. Ja hän esimerkiksi WhatsApp on aivan loistava, että sä voit lähettää kaikkea kivaa. Ja tämä lisää sitä tunnetta, että mä oon toiselle tärkeä. Hän lähetti mulle tällaisia kuvia ja hän lähetti tällaisia tunnelmia ja tällaisia juttuja, mikä minua kiinnostaa. Myöskin ilman muuta siihen omaan opiskelu- tai työelämään liittyviä asioita, niin, niin niitä voi lähettää toiselle. Hei, mä löysin artikkeli, joka sulla voisi kiinnostaa. Ja tällaisia asioita. Ja tämä vahvistaa just sitä, että hienoa. Sä tuot minulle kontribuution. Sä tuot jotain minun mikä on tärkeää. Ja tuo hyvää oloa ja tietoa myöskin. Ja, ja estetiikkaa ja kaikkea. Niin, niin tällä tavalla sekä näiden lähettäjä että se, joka näitä saa, näitä hienoja viestejä, niin molemmat tuntevat, että me ollaan toinen toisillemme tärkeitä.
0: Joo, kiva. Hei kiitos oikein paljon tästä juttutuokiosta ja seuraavan kerran jutellaan sitten noista suurista tunteista, mitä etäsuhteissa on. Okei, tehdään tällä tavalla. Totiha, hauskaa että sä soitit. Joo, kiitos paljon. Kiitti paljon. Moi moi. Moi.